0: 大家好，欢迎收看《每日文娱播报》大头条，我是欧阳慧。关注我们节目的官方微博、微信，或者呢拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动，你有机会获得来自万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票。好了，开始我们今天的节目吧。
1: 潘玮柏、萧敬腾一同当教头，为何被称“魏腾搭档
0: ”？话剧《关
1: 系》迎来一百场演出，丁志成为何深受《景武后》观众喜爱？迪丽热巴直播关美颜，田馥甄、吴青峰二十七首歌曲大连唱。黄渤执导新电影预告片曝光，陈凯歌为网剧当起监制，众多电影导演转战网剧领域为哪般？大张伟、鹿晗对标北京话，井柏然、林更新东北话把人带跑偏。趣味整合挥之不去的乡音，鹿晗与国际球星过招摆出新造型，中原儿时梦万分激动。佟丽娅吃一块饼干用时五分钟，周冬雨用白水煮方便面。趣味盘点他们长不胖的原因竟然是这样。宁静不再演唱英文歌曲，原因竟是被人嫌弃。与薛之谦共舞朝小朋友吐水热视频，原来你是这样的白鲸。暴走漫画因恶搞英烈
0: 被关停，老
1: 曹有话说：文化历史不能亵渎。
0: 来看一下潘玮柏、萧敬腾的消息吧。最近呢，这两人联手担任某真人秀节目的导师。那活动现场啊，他们就玩起了快问快答。哎，这一玩不要紧，两个人是纷纷打开了话匣子哈、啊，说的萧敬腾都害羞了
2: 。上了台之后是非常的火的，他那个表演的力跟那个支配舞台的能力，嗯，特别像发烧一样。我
3: 昨天小看他跳过。<笑>
2: 的的电视
3: 啊啊是，哇、哦！如果真的有看过这个电视剧的人哈啊，这其实真的是从小看到大。对对对，就觉得很帅。手机里有没有对方的歌？三二一
2: ，没有。干嘛干嘛这么害羞？你是不是骗人？不是啊，这个就是啊
4: ，这个就是因为
2: 啊,啊，你说。果
4: 然
3: 是从小看我的。就是、<笑>现在有很多什么不是，很多什么 QQ 啊，什么一打开不就有
4: 了？对。说起来，潘玮柏和萧敬腾也不是第一次合作，八九年前两人就因为某节目结缘，现在更是一起在节目上担任教头。活动现场，两个人互动频繁，网友更是给他俩起了个名字叫“胃疼搭档”
2: 。为什么叫胃疼？潘玮柏有点像胃疼药的感觉。潘玮柏、萧敬腾吧。啊、哦，哎、哦，是胃疼吗？哦，好有创意哦。嗯，对，哎，胃疼真的不错。对胃
3: 、啊、疼好像是最好的搭配。对,对,对，有点那种牵肠挂肚的感觉嘛。哦，嗯、呃，所以
5: 你们俩原来不知道这个名字
3: 是吗？现现场你知道了，就刚才知道了。对,对对，你看，谢谢你跟我们讲。
4: 希望可以让大家多胃疼一点。<笑>相比于萧敬腾，印象中潘玮柏是一个更加搞笑逗乐的形象。然而潘玮柏却在现场自我调侃，其实那一切都是假象。
3: 大家对我印象都是比较活泼，其实我其实蛮凶的，只是我不太会表现出来。当你气到我的点的时候，我会翻脸不认人
4: 。相反，一向看似低调内敛的萧敬腾，却在舞台上越来越活跃，自称可以镇住全场
3: 。我没有 hold 不住了，我真的没有，我没有 hold 不
2: 住的
4: 。对，那
2: ,那羞羞涩这一点呢，其实本来就是我的性格的一部分。对，但是我的性格还有
4: 很多部分，你可能不是不是很清楚。每日文娱播报，上海记者站报道。
0: 最近由丁志成和梁丹妮主演的话剧《关系》迎来了第一百场的演出。那么在庆功会上，我们就发现有很多九五后的年轻观众来到了现场。哎，其实按常理来推断哈，他们俩的这个受众人群应该是中年人，所以为什么这部话剧会吸引这么多的九五后呢？
2: 今天是我们这个戏的第一百场。我们把这个戏的作者范芳老师也请。啊，范芳老师写了很多作作品，但是这个作品啊，你想十多年前写的，我想今天也也来了很多这个九五后，就是你看我我也问了很多九五后，看完这个戏，他们喜欢。他们说也非常喜欢，所以您这个作品我们要演好几百场。来来来，一块儿，咱们一块
4: 儿啊！来，都开手，来一块儿，开手。由梁丹妮、丁志诚主演的话剧《关系》，从二零零九年首演至今，已经上演了整整一百场。作为仁义小剧场话剧的代表作之一，这部反映现实、探讨两性情感的作品，从开演到现在将近十年的合作，让现场的众位主创也是颇为激动，感慨万分。
5: 我跟老丁是最元老的了，还有徐静瑶，我们三个人是属于这个戏的元老级，我是骨灰级
6: ，骨灰级演员，就是基本上从一开始演万方万方老师
5: 这个戏，从筹建组，从我们第一次排练、第一次演出，一直到现在。都是我们，还是我们三个人没有换过。
2: 很多观众，他这十年呀、啊，恨不得我们每次演，他们全来看了。嗯、特别，我我在这儿也得对啊，来来,来这儿还得特意。嗯特意要感谢一下这么多年一直支持北京人艺、支持我们关系剧组的这些观众朋友们。
4: 对， 一晃将近十年过 去， 但显然观众们对于这部话剧的热情未 减， 甚至对于主演丁志诚的喜爱也未减。从四十五岁演到五十五 岁， 丁志诚饰演的沙尘星虽然在外形上老了一 些， 但魅力依旧。小文甚至在现场发现了一群九零后和九五后的戏 迷， 这阵仗可是一点不输当红的年轻偶像。
2: 手软了对呀、啊，但是我也我也给你们签特别感谢，这些都是很多年了，我觉得很多都是那种他们上小学一年级，对,<笑>对，现在都上大学。有很多都是大学
3: 毕业了，都读研究生
5: 了。我有很多朋友都是九零后，因为其实，呃，现在都说老戏骨嘛，其实老戏骨的魅力是不分年龄层次，就是辐射各个年龄阶段的。我们在网上安利他的话，首先就是微博各种为他打 call。虽然他的微博已经长
1: 了草，但是我们还是非常勤奋的。然后我们圈子里流行他的表情包，我还给他录
5: 过歌，然后会发给他，然后他还会有给我们录音，给我们就是写一些东西来感谢我们。你会不会考？虑？就在网
3: 上跟他们，我从来不上网，所以，我
2: 这个，我这个从来都不上网。那
3: 您为了他们，是不是可以开一下，
2: 学习一下这个？我这岁岁数大了<笑>我这个眼睛花了，我这弄不了这个<笑>，弄不了这
0: 个。<笑>歌手王菲在舞台上啊，绝对称得上是气场十足，不用多说话也能让人感受到她的专注和投入啊。那最近呢，王菲又让我们感受到了她强大的气场。不过这次呢，不是凭借歌唱，而是通过。走秀，哎，下面我们一起来看王菲化妆师最近曝光的一段视频。
4: 王菲的化妆师最近分享了一段王菲走秀视频，在视频中，王菲一袭大红长裙，利落短发，很有超模风范。虽然墨镜遮面，但是难掩脸上的盈盈笑意。面对围观拍照的朋友，王菲连喊走开，气场十足，引发众人模仿。受期待的姜文新片《邪不压正》七月十三日上映在即。日前，片方曝光一组时尚大片姜文、彭于晏、廖凡同框，三人一起拼脚型比拉筋，身手矫健。导演姜文不经意间做出一个前屈伸展式瑜伽动作，可以说柔韧度非常惊人。陈马伊琍领衔主演的女性情感电影《找到你》日前曝光首款海报及剧照，片中姚晨化身干练的都市女性形象，身着工装却神态疲惫；而马伊琍也突破了以往大众记忆中的靓丽短发形象，长发示人且装扮朴素。值得一提的是，该片入围了第二十一届上海电影节剧情片单元，将角逐最佳影片金爵奖。选秀节目选手王菊最近可是占领了各大版面，高支持率也使他从面临被淘汰一路逆袭翻盘。在最新一期节目中，王菊更是展示了自己不一样的才艺，现场教学电商模特跟超模的拍照姿态。一、
2: 二、三、四、五。那么，如果你想进阶成超模，如何拍摄大片呢？一起来跟我念五个数。头条
0: 速递，速递文娱头条消息，一起来看
5: 。好像应该是在直播了
7: ，但是我这个眼睛会不会太大了点在这里边。哈喽，大家好，有人送了玫瑰花。啊、对呀、啊，我想怎么在哪儿去美颜，我也不知道。太尴尬了哈喽， Hello, 各位老铁。
0: 那由陈凯歌监制、欧豪、谭松韵等主演的某网剧举办了开机仪式。那么这也是陈凯歌首次触网监制的剧集。那其实我们知道啊，在此前，像周星驰、徐静蕾、陆川等导演哈、啊，都将触角伸向了网剧市场。那么到底是什么样的原因让这些电影导演跟网剧来了亲密接触呢
8: ？这是电影顶配的团队啊，是电影一样的开机仪式。呃， 非常了不 起， 有几句话要说这个经过很长时间的精心准备和辛苦劳 动， 这样一个剧 集， 外八 号， 终于迎来了开机的日子。
4: 入行三十多年，一向只拍大电影的陈凯歌导演，最近却出现在了网剧《外八行》的开机仪式上，以监制身份加盟该剧。
2: 问题：凯歌导演第一次监制
4: 网剧是什么心情？一个就这个，你跟拍电影一样，你没、啊、没有没有什么特别不同的地方因为。事实上，近两年跨界拍网剧的电影导演不在少数。从去年韩三平跨界监制《无证之罪》，管虎执导《鬼吹灯之黄皮子坟》，而今年这种趋势愈演愈烈。陈正道导演的《节爱》，千岁大人的初恋；王晶监制的《冒险王卫斯理之蓝写人》，以及刘德华监制的《东方华尔街》或已播出或正在制作当中。而徐静蕾首都进军网剧领域的作品《同学两亿岁》也已和大家见面。像变了一
8: 个人似的、啊。你就是易海蓝
6: ，请离我五十米远
2: 。你现在是想方设法向我展示你的多样性吗
0: ？这个是我作为监制的第一部电视剧吧。也是希望尝试一些没有尝试
4: 过的题材。曾有人笑谈影视剧行业存在一个鄙视链：拍大电影的看不起拍电视剧的，拍电视剧的看不起拍网剧的。那如今为什么电影导演纷纷转战网剧领域？这背后有何原因呢？我
3: 觉得因为网剧的整个的品质以及网剧所呃所代表的，是关于我们年龄层啊，就现在是一个比较主流的一个趋势。包括网剧的，现在有
8: 像白、啊《白夜追凶》啊这样的代表作出现，呃，也让很多大导演啊认识到网剧不再像原来他们理解的那么所谓短平快、
3: 投资低下啊。现在中国网剧制作水平真的是增长得很快的。
8: 所以我觉得对导演的吸引
4: 力很强。虽然电影导演入局网剧是大趋势，但行业还远远没有到成熟期。电影导演参与的网剧质量也是参差不齐。管虎监制的网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》揽获了二十五点六亿次的播放量，但评分只有五点二；而刘镇伟执导的网剧《大话西游之爱你一万年》豆瓣评分只有三点一
8: 。如果上天可以给我一个再来一次的机会的话，我会对这个女孩说三个字。我爱你
7: 。您就是一个比较电影的团队，反而把更多的重心是
5: 希望做故事，还要把这些呃人物塑造的能够好看，让观众喜欢。因为毕竟剧是我第一次做，以前都是做电影，从来没有做过
1: 剧
7: ，它的表现形式还是肯定不一样的，反而是从这
5: 方面会多花一些功
7: 夫。片子可能原来的作
5: 用更多是。做一个宣传的噱头啊，或者说呢，帮个马戏演员啊，或者马戏品牌啊更有号召力的。所以我是希望
3: 未来这种电影大导演跨界进网剧的，就越来越少噱头，而真、就是真正的。脚踏实地的，从
0: 头到尾的一个深度参有句古诗说得好啊：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”说的就是呢，一个人无论走了多远，过了多长时间，哪怕容貌都认不出了，但是乡音依然是难以改变的印记。很多演员歌手也是这样哈、啊，有的时候一不小心冒出的那些话，马上就能让人分辨出他的家乡是在哪里。
8: 我我是我太久没有我真太久没有但我一定要说出来了。就成就我是李荣浩，我其实差不多，只不过是跟四不分。
4: 如今演员、歌手都在比拼普通话的标准程度，可也有句话叫“乡音难改”，圈里就是有这么一些人，怎么改也甩不掉家乡口音。您瞧，本来有个大张伟已经够了，随后又蹦出个鹿晗，俩人合体简直是张口俏皮话，闭嘴儿话音，分明是北京话推广大使的存在呀、啊！哎，
3: 然后北京话，叫我们鹿晗是是什么？怎么怎么说？大猴耳栾，大猴栾是不是？大猴子没有啊？大猴耳猴轮对，大猴耳栾。然后我是。打打脸！我们什么不会啊？就就就就就讲，我们什
8: 么不会啊？来<音>、啊，一,一二三，我们
3: 什么不会啊？<音>啊我们什么不会啊
8: ？除了
4: 京腔，东北话也感染力十足。影视圈里，除了东北 F 四那种原生态东北话，惹人最外，说谁呢？哎妈，你干啥呀、啊？你是说你咋的？就你那黑不溜秋的谁，谁谁能接你吧？我妈。也有诸如井柏然、林更新等走偶像路线的东北籍小哥，乡音难改，甚至还有把港台地区小伙伴带跑偏的傲人履历。
5: 讲我东北话，然后讲什么滚犊子，然后我就问，我就问我问、哎、我助理，好像也是东北人，我就问我助理滚犊子什么意思？他说，嗯，翻滚吧，牛宝宝<笑>
2: 。就像老磕碜了，哎呀妈呀，哎呀，就
4: 、哎、像、哎哎哎哎、老磕碜。<笑>演员、歌手毕竟不是主持人，有点儿乡音还显得挺可爱。有时乡音又恰恰是他们极具辨识度的特色，比如青岛口音极为浓重的黄子韬
2: 。还叨叨了行不行？人家不走了吗？你还叨叨？
5: 你怎么话那么多呢？我先说
8: 。
4: 又比如，时不长就流露出长沙口音的小绵羊张艺兴，本来就湖南长沙人嘛，长沙话有一些音调，比如说怎么会这
3: 样子咯，这、就、种、是、会有一些，我觉得这还挺还蛮可爱。张
2: 艺兴特别可爱，他的那
7: 个普通话还带点长沙口音。<笑>我从小认为你就是国际巨星。对。哦、oh,。对，我妈妈是你的粉丝嘞。我说真的。我说你妈妈多大？我妈妈
5: 好大了。我<笑>说你妈妈多大？我妈妈都四十多 了， 我说我也四十多
2: 了， 那我妈妈不大。
4: 当然 了， 来自五湖四海的演员歌 手， 他们当中的绝大多数人已经收起了乡 音， 可当特殊时间、特殊地点、特殊条件 下， 有人也会秀几句乡 音， 那种超接地气的亲切 感， 别提多自然
7: 了。
5: 呃，应该差不多了
2: 。
3: 哎呀！你好，你好
5: ，你好，你好，你好，家
3: 里，家里
2: 。哎呀，金姐
3: ，
5: 金姐，你哈。你哦
0: ，
5: 来来来来来来来来来！那个可的、欸、這是那个蒸肉啊，蒸
7: 肉啥弄的？熬啥弄？哎，
0: 搁那个卤呢？俺卤上白。哦。都说呢，演员是全能王啊，在荧屏上，他们上得了厅堂，下得了厨房，跳得了木马，翻得了围墙啊，真厉害啊！而且呢，他们在演绎一些特殊职业角色的时候呢，更要体现出职业人的谈吐气质，能随时随地的显摆出几套理论。而这些都是替身无法做到的，所以说呢，就需要演员深入生活，体验角色。画家，因为那是那个那个，那个、我觉得
6: 那个非常更独立、更自我。每当演员的时候，自己很喜欢美术，然后想过说学美术，呃，即使如果画得不好的话，我还可以做化妆师。
3: 算是我
8: 见过
7: 挺帅的吧。是胜在天资聪颖聪颖，还是后天勤奋
8: 啊？都都有<笑>都有都有。演员表演吃饭很容易，<笑>可让、啊、他们去演做饭就有些难了。更何况碰到一些专业性十分强的菜系，平时就不怎么下厨的他们确实有些手忙脚乱。胡说看起来就很复杂的烤鸭，就是说摊煎饼，简单的动作下也有不少技巧
4: 。到呃中关村去摊煎饼，我是真的
3: 很认真在学摊煎饼。后来发现这个事儿不是靠技术，是靠勇气。因为呢，番茄面那下非常
8: 烫，那个手。大鹏为了宣传自己的电影，只能忍痛被汤。谁让咱原来没干过呢？可就算普通的颠烧炒菜，干上一天也不是普通人吃得消的。小沈阳海清就为了心细，在做厨师方面吃尽了苦头。<笑><笑>拿不拿不
3: 动，你拍出来看就好看了。然后拍够够拍够用
7: ，有的时候还得把酒喷上去，然后因为有酒了以后，它那个火才能窜得特别高。嗯，不停地喷酒，然后、呃、有一场拍那炸
6: 的戏，就是你没法躲镜头，就基本上手炸了好几次
3: 。八颗牙服务他们那边叫，就是笑的时候必须就是有八颗牙标准的露在外边。给我们展示一下。但是我好像
8: 很难露八颗。差不多。<笑>掌勺当厨师当然不容易，在银行里数钱是不是快活多了？你要是这么想，那就错了。在电视剧《女不强大天不容》里饰演银行职员的杜淳，一见到小门就吐槽起自己在银行的实习经历：姿势不标准，但是点的速度是 OK 的，是吗？像他们真的就是，来吧，你也不要不要。我给你准备好了。呀呀，这是我的钱，哥，五千，差不多五千，可能零几张，<笑>啊、嗯。对哦、不对，那做的。我们应该是五千九，差不多嘛，五千九。几。如果说点钞是门技术活，那么收发邮件使用打印机应该是难不到人吧？不过这对于毫无白领经验的姚晨来说也绝非易事。二零一零年，为出演好话剧《杜拉拉升职记》，姚晨就来到写字楼当了一回安静的女白领
7: 。我们也成功了，热乎乎的
8: 同样为了拍摄新戏，在二零一一年拍摄陈凯歌电影《搜索》之前，深夜记者的姚晨又跑到电视台体验起来，而马丽则却以兴趣使然，也当了回记者
0: ，完全是以实习生的这个面目去的，然后就是在旁边拎包啊，帮着拎拎摄影机的架子呀什么的。大早上化好了妆，穿好了正装，然后也去挨家挨户敲门，进去就说：“呃，大爷大妈，能不能看看你们家冰箱？看你们家冰箱速冻情况怎么样？”我是记者马丽，那今天我的这个。的身份是记者，我要带着《美一人鱼》的观众们进入我们的剧组生活
7: 。在在协和待了大概十多天的时间，然后确实体会到在医院工作挺不容易的，然后也看了一些手术，反正看完手术肉也不想吃了
8: 。去医院体验生活这段时间最大的收获就是，我决定不再吃鸭鹅的内脏了。
7: 反正我那天试妆，那个雪松导演就说：“呀，你怎么胖了？”我说：“导演，我已经四天没有吃肉，怎么可能胖？”器官其实跟人好像，只是大小不一样。所以看完之后，到现在我以前爱吃的那些东西都好久没吃了
8: 。人间百态，生命无常。作为一个医生，每天要面对许多生离死别和极具感官刺激的各种伤病。酒精断裂的医生可以坦然面对，可让很少见过的演员上阵，还真是万分艰辛。
7: 然后扎针的、缝合的，然后还有做心肺复苏的假人我都玩过了。我算是大胆的吧，起码我没吐在手术台上。就我看到他们做手术的时候，然后我我会离稍微一点距离，但很多女孩是会晕血的嘛。我是看完了就看完了，然后勇于跟大家分享。胸部外伤
8: ，不要下降，四节进球口，准备出击。来、欸，
5: 帮忙按着点。为什么要走么多心啊？行
7: 最、啊、
0: 近大家知道啊，俄罗斯世界杯的战火即将点燃了。那在这么重要的时刻，声称当年如果没有去唱歌，现在一定是一个足球运动员的鹿晗，怎么能缺席呢？最近呢，我们就看见他出现在一场足球名人赛上。这个阵容真的是挺豪华的哈！你看，双方呢是由皮尔洛等十余位国际著名球星组成的国际传奇队，以及呢由米卢挂帅、范志毅、杨晨领衔的中国名人队。那么，面对众多高手，鹿晗会如何表现呢？
4: 酷爱踢球的鹿晗身穿七号球衣，为了方便拼抢，还把头发扎起了小辫子。在球场上，鹿晗拼抢十分积极，不过对自己的表现，鹿晗似乎不太满意。
2: 呃，的就做好我那一点就好了吧？因为确实太多巨星了。完了以后，加上国足的巨星，加上国际的巨星，我觉得我真的太有点就是踢不出来，你知道吗？都是太专业了，其实气质把我吓到了，一开始对。前两半场我在场上都是懵的，我不知道我自己在干什么。其实就是我真的第一次这么近距离接触这么这么专业的，对，这么技巧这么好的
4: 巨星一起踢球，我太荣幸了。要说鹿晗这姿态是相当低。事实 上， 鹿晗参与此次球 赛， 一开始也有不少人质疑鹿晗的球技。不 过， 平心而 论， 鹿晗当天的表现可圈可点。第九分 钟， 鹿晗上来就逼抢巴萨功勋、有金毛狮王之称的普约 尔， 逼迫门将托尔多出击没收皮球。第十九分 钟， 鹿晗左路高速突 破， 冷静分 球， 中路跟进的前中国国脚李铁右脚尝试一脚远 射， 皮球只是稍稍偏出底线。可以 说， 鹿晗屡屡帮助中国明星队制造杀机。我在拼了命给自己找点机
2: 会， 但事情。我觉得，因为很少我能有机会能够拿到球嘛，所以我就尽量能够去逼抢一下吧。虽然也没什么太大效果，没有没有没有没有，足球小将吧，别王子了，王子不敢当，就是被耽误的一名球童。我也算是我作为一个粉丝吧，圆了一个梦。对，包括罗伯特·卡洛斯、罗伯特·卡洛斯、基格斯、加里内梅尔，我天，都是我小时候看到的，里瓦尔多都是我小时候追星的，都是我的偶像，所以。今天很荣幸能够一起，就是，击个掌啊，一块拍张照片，完了以后一
4: 块一块踢一场球，我觉得太荣幸了。每日文娱播报，上海记者站报道。这
0: 两天的气温呢是居高不下，大家出门想必也是穿得很清凉吧。不过很多女生估计又要头疼了哈，因为这减肥的速度真的是远远赶不上气温上升的速度哈。到底怎样才能甩肉成功呢？一百个女生就一百个招数。就拿佟丽娅来说吧，这两天呢在某节目当中哈，佟丽娅一块饼干。吃了五分钟啊，真是惊呆了所有人哈、啊！很多人都说，难怪佟丽娅那么瘦，原来秘诀就是细嚼慢咽呐、啊
5: 。哎
2: 我好像以为我能吃，结果吃不下了。啊
5: ，真的吗？你不嫌弃我吗
4: ？最近在某真人秀节目中，佟丽娅的吃饭方法绝对可以称得上惊呆众人。一块饼干，佟丽娅竟然一小口一小口的吃了五分钟才吃完。而这段时间，刘宪华拉完了一曲《梁祝》，何炅都唱完整整一首歌了。
2: 已经很习惯，从风里向南方飘<音樂>
4: 。这就是典型的细嚼慢咽呀、啊。跟狼吞虎咽的我形成了鲜明的对比，怪不得佟丽娅这么瘦，原来人家是这样吃饭的呀！五分钟，佟丽娅一块儿饼干，我可以吃完一包饼干。不是小文，我吹牛，五分钟别说吃完一包饼干了，鸡腿估计都吃完俩了。不仅如此，佟丽娅面前还有一碗醋，每次加完菜都要蘸一下再吃。啊啊这个土豆丝是我吃过最好吃的土豆丝。多吃醋会减肥的，醋比较刮油。真是不敢想象，这满满一桌的美味佳肴都蘸上醋，这是个啥味道呀？果然，这女人为了美，真是什么都做得出来。现在很胖，真的，我印
5: 象里最胖就是现在了。我现在八十五吧，我<笑>是一个很少。吃饭我比较讲究少食
7: 多餐，我对这个很管用。就是当自己饿的时候少垫一点，让自己有个八成饱
4: 的行了。同样来自新疆的美女迪丽热巴在吃饭方面与佟丽娅也是惊人的相似。虽然有着吃货属性，不过此吃货非彼吃货，人家的吃货是爱吃，但吃两口就饱了，绝对不是小文这种饱了还能再吃两口啊。就是甜点热量高，只能少吃。那么高脂肪的食物更是被女演员妥妥的拉进了黑名单。杨幂就在一次采访中不小心夹起了肥肠，吓得立马放进了碗里。
7: 铁棒是我每一次来都会点的菜。这是啥呀？我这个天啊，肥肠。
4: 体重是会呼吸的 痛， 它活在我身上所有角落。为了在镜头前可以美美 的， 女演员们对自己只能用一个狠字来形容。但是当拍戏时遇到吃东西的镜 头， 该怎么办 呢？ 让周冬雨来告诉你。
5: 让我减 肥， 然后剧里面还老让我吃方便 面， 让我大口大口的吃。你也看到 了， 我
6: 为了让自己瘦一 点， 然后里边就没放 料， 所以你看那面特 白， 对 吧？ 我给我撑死 了， 真的。
4: 真是不敢 想， 这白水煮方便面得是啥味儿 啊？ 演员由于职业原 因， 不得不对自己痛下狠手。但是电视机前的观众朋友们可千万不要盲目模仿，毕竟健康才是最重要的。说
0: 到街拍呀，它本来就是摄影师对行人的随意抓拍，而演员歌手呢，往往注意形象，拍得不好看怎么见人呢？于是乎呢，你就可以看到王珞丹为街拍背着琴，甚至还有人呢把机场的路当成 T 台在走啊！你看看，你以为这些都是抓拍？ No 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 no！ 我们的耿直小姐姐林允在微博为大家揭秘了机场时尚的内幕。她说哈，有网友评论问我关于机场凹造型，摄影师要请的拍一次一千多块钱吧，可能还有更贵的，但他们会修九张图，基本是规定的。有一次带了四五套衣服，拍完一套去厕所换，拍的可起劲儿了。哎呀，这真是太耿直了哈！话说呢，如今圈里像林允这么实诚的姑娘真的是不多了哈。不过接下来出场的这位呢，肯定也算一个。在最近播出的第五期《跨界歌王》里呢，来了新进补位的嘉宾宁静。宁静的歌唱水平很多人都知道了哈，多年以前的这个海豚音就曾经惊艳过很多人。而这次在我们《跨界歌王》的舞台，宁静过硬的唱功哈，引得捞仔都发出了这样的感叹：“我知道，他是来。”砸场子的
7: ，我说他来砸场，砸场，啊、
0: 别
8: 别讲，不要给别人用牙。听听捞仔老师这一席话，就知道您气此番加盟必定就是有备而来的。各位部们注意了啊，音乐半场预备。呃，下面这段有点出乎意料
7: 了
5: 。整理一
8: 下、啊这个。那个钢琴没，刚刚。哦
2: ，完蛋了，我就是会听那种。好,好
7: 。不端，我就不会唱。对不起，不好意思。等一下，等一下，他、哎、在
8: ，他、哎、在，没事，没事，没
0: 事，没事。声音人家都有。
8: <咳>对对对。可以
0: 尝试一下。很有特点。<笑>
8: 不，其实你那时候走摇滚线路的话，路线的话，估计就不会放弃
6: 。但是我从来不知道我要唱什么、嗯，所以我放弃了。我永远不知道我要唱什么，我尝试过很多，当然没有尝试过摇滚
8: 。嚯！我说宁静，您这首次登咱跨界歌王的舞台就挑战摇滚音乐，可以呀？静小萌，我观察呢，这功力可不是一朝一夕就能练成的。据强大的素材库记载，人家走起国际范儿来，那也是分分钟的事儿。
5: 这个、好听、哦，为、哦、我家小孩不听你
7: 了
5: 、那个。家孩子说，我特得意。我说，哎，这个你听一听呀，这唱的。他听完他说，唱的倒是还是还是还是挺好的。就您这这发音。哈，哈，哈。然后后来我又
7: 。就从那一次以，我以前不知道，我经常到处乱唱英
6: 文歌、啊，就觉得唱英文歌太突了。后来他说了我、嗯、这次以后，我就不再唱了
8: 呵呵。这发音听起来没毛病啊，纯属家属对您的严格要求吧？不过这到了舞台上，跟着动感的摇滚音乐，某人又开始自创起了全新舞蹈动作，这动作好像是在施展魔法啊？请问你是巴啦啦小魔仙吗？嗯
2: 其实，其实你们这个节目啊，都
5: 都喊我了之前，但是我我真的是没有没有答应来，是因为我不知道要唱什么，就是我一直都不知道我应该唱什么。
0: 我的观众啊，就知道有的时候呢，这家里孩子的各种奇葩要求，真的是让人哭笑不得哈、啊。你看下面这位哇哇大哭的小朋友，他不是在向妈妈要玩具，哎，也不是要棒棒糖，而是要求妈妈给他找个男朋友。对，您没听错，确实就是男朋友啊。有图有真相，给您感受一下。А зачем тебе м 上面这位妈妈捏把汗呢哈，一个,个宝宝都闹成这样了，要是家里有二十个宝宝，你能想象会是什么样的情景吗？最近呢有新闻称，英国一位妈妈在二十八年内连续生了二十个宝宝，如今他们已经是英国最庞大的家族了。哇，你看这个。有网友甚至调侃哈、啊，这一家真的可以考虑开个幼儿园了
6: 呢。Said, you know, adopted, so really、up, you know, 令人吃
0: 惊的是，他们今年还将迎来家里的第二十一个宝宝。这个庞大的家族呢，每天要喝掉近二十升的牛奶和三升果汁，吃掉三盒麦片，用完一瓶沐浴露和四卷卫生纸，这是一天的量啊！所以我真的是没有办法想象这个家庭的生活有多热闹啊！都说孩子和动物是最可爱的，那么接下来呢，我们要给大家介绍一种可爱的动物——白鲸。
7: 我叫胡可，好乖乖。Good boy， 黑宝，黑宝，黑宝，怎么那么可爱？比我儿子还可爱，还可爱
4: 。以前热视频的主角总是喵星人或者汪星人，今天咱们来说个稀有动物——白鲸鱼。白鲸鱼虽然体型大，但是它憨憨的样子非常招人爱，喜欢在水中载歌载舞。最重要的是，它非常通人性。你有没有想我？啊？但是我要下班了，我要回家
2: 了
7: 。
0: 不
2: 让
4: 我吗？亲、哎、你一下，我
2: 就要走了
4: 啊！看到白鲸鱼和饲养员的对话，感觉像是谈了一场恋爱。他们亲亲的瞬间，简直把人暖化了。而白鲸鱼除了对饲养员温和，其实对观众也是非常友善的。
1: 亲亲的
4: 被白鲸鱼亲到是多少人羡慕的？这位小宝贝怎么还哭了呢？既然不喜欢亲亲，那就看看大白鲸的舞蹈吧。
7: Oh, 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 oh,
4: baby, honey, honey. 薛之谦和大白鲸又亲又跳，看来也是大白鲸的舞迷啊。不过他们俩这舞蹈配合的顶多算是可爱，距离唯美还是有一定差距的。别看大白鲸看起来又美又可爱，其实内心里是个调皮鬼。除了喜欢和人类亲亲跳跳，它平时还跟小朋友开玩笑
7: 。<笑>
0: <笑>欢迎回来，这里依然是正在为您播出的每日文娱播报，我是欧阳慧。不久前呢，自媒体暴走漫画因为发布歪曲历史、侮辱烈士的视频，遭到相关部门的查处。而文化和旅游部呢，也进一步部署要查处丑化、恶搞英雄烈士等违法违规经营行为，严肃查处歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神内容的互联网文化产品，严管网络动漫等互联网文化市场，进一步规范文化市场经营秩序。那么对此呢，我们的老曹举双手赞同，而且有话要说
3: 。老曹有话说，今天听我说，大家好，我是老曹。文化和旅游部日前严肃查处了某些自媒体丑化、恶搞英雄烈士的违法违规行为。前段时间，自媒体暴走漫画因提供丑化、恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品而被无限期关停整改。我们都知道，没有革命烈士的伟大牺牲，就没有我们今天的幸福生活，而他们的故事，直到今天也一直被传颂着。今年五月一日实施的《中华人民共和国英雄烈士保护法》更是把保护英烈上升到了法律层面。今年五月八 日， 自媒 体“ 暴走漫 画” 在今日头条等平台上发布了一段五十八秒的视 频， 该视频含有歪曲丑化革命烈士董存瑞的内容。事件引发社会舆论的一片谴责。五月十七 号， 多个网站纷纷下架和关闭 了“ 暴走漫 画” 的账号和视频。五月二十三号。暴走漫画团队的部分成员到河北省隆化县董存瑞烈士陵园敬献了花篮，说自己团队年轻，没经过很多事儿，法律条款也不是很清楚，法律意识淡薄，公司管理和审核也不够严格。《中华人民共和国英雄烈士保护法》规定，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像。名誉、荣誉损害社会公共利益 的， 依法承担民事责 任； 构成犯罪 的， 依法追究刑事责任。法律的出台是对英雄烈士的最强力的保 护， 让我们对那些侮辱英雄烈士的行 为， 从道义上的谴责变成了有法可依。说白了，就是有人可以治你们了。英雄烈士的形象事迹是我们共同的历史记忆与宝贵的精神财富，是不允许任何人诋毁的。其实，网上长期有人不仅诋毁英雄烈士的形象，对文化历史名人的诋毁、歪曲、丑化也是肆无忌惮的。他们企图用这种反差感来引起别人的注意，提高点击流量和关注度。像之前杜甫很忙的火爆，把写尽人间疾苦的诗圣杜甫变成了戴墨镜骑摩托的摇滚青年，并引起了很多人的跟风恶搞。在我们小时候，杜甫是令人尊敬的。可是杜甫很忙火了以后，对于很多孩子来说，杜甫网红的身份远远大于他诗人的身份。再比如壮怀激烈的荆轲，在某热门网络游戏中连性别都给改了。如果一个人、一个团队连自己国家的历史名人都肆无忌惮地侮辱，那么对于他们来说，还有什么底线是不可以突破的？
0: 接下来进入我们播报的独家对话，今天又有哪位重磅嘉宾做客播报呢？你好
5: ，刚才一说小军，我说哦，你到小军这儿来啦？行，了行,行
6: ，了行。了，徐天，我错了，真的，我错了，还不行吗、啊？妈，我对不起你，也对不起徐天，我是小白。徐天的妻子，我们俩找地儿坐坐吧。烦死你了，恨死你了！你接了这个角色，毁了你一生了。这个现在对你能造成伤害吗？特别想跟张嘉译合作一次。
5: 我们欢迎牛莉做客《每日文艺播报》的独家对话。哎，确实有一种好久不见的感觉、啊。对，所
6: 以我刚才一进来就哦，象征又是牛，你
5: 好吗？特别美好的一个剧哈，我们又看到你美好生活，但是那个角色不是特别的美好
6: 、啊。没错，以前我没有从来没有塑造过这样的角色嘛，这是第一次。嗯
8: 、行了，事已至此，你也别哭了，事不这样、啊、了。是儿市政了，办离婚吧。
6: 在这世界上，跟他最亲的人应该是我。我是犯了错误，但是，但是现在他不是跟你也这样了吗？其实我刚开始拿剧本的时候，不太喜欢这个小
1: 白这个人物，但是我喜欢整体的剧本，我也特别想跟张嘉译合作一次。我的角色有些观众不喜欢，这个我很理解。我是演员，会塑造不同的角色，那只是小白，而不是牛莉
5: 。大家对于小白这个角色其实是有一些意见的哈，然后有人可能也会在网上直言不讳地表达这种。没错，对对，就这个现在对你能造成伤害吗？好像不会，因为我们的微博要
6: 每天要发一些剧情的介绍嘛，然后就有人评论，真该死。烦死你了，恨死你了，什么的，这那的，全是这些。还有人说你接了这个角色毁了你一生啊，说什么什么？天哪，太多了，我就把那个给屏蔽掉了、嗯。我就想，我也不想看这些。我就说，大家可能说的都是小白，而不是我啊。对，大家爱怎么评论怎么评论吧，我就不看了，眼不见就不烦了。嗯嗯我住过一次院，根本就没法演戏，所以我
1: 必须要休息。最好的就是在旁边能陪伴我。时隔两年多，再次回归荧屏，虽然饰演这个不太招人待见的角色，但面对观众的质疑，牛莉的内心却是很平静。想当初，年年登上春晚舞台，电视剧产量也是居高不下，光二零一二年一年就有高达十部电视剧与观众见面。如此高的曝光率，牛莉却突然消失了将近,近三年时间
5: 。这期间，她到底发生了什么事情呢？因为我知道你其实这几年啊，说实话，拍戏好像不是特别的多，是吧？
6: 因为我拍完《老农民》以后呢，我就停了两年，一个戏也没有
7: 拍。你现在就还给我！你还给我！你还给我呀、啊！哎，你还给我！你现在就还给我！
6: 因为这老农民这个戏从二十岁一直演到八十岁，嗯，然后这个角色也是，你刚才看了老农民那个角色，就是他都是那种哭的、嗯、的那种压抑的心里的那种戏、啊，我觉得也是入戏太深了，对，然后我就得了这个抑郁焦虑综合症，而且我在剧组吧，我知道自己有这个病了，然后我真的把那个戏。给坚持完了，坚持完以后，我坐着高铁从山东回到北京的时候，我坐了将近快有两个小时的高铁，我在那个火车上哭了两个小时
5: 。嗯、你说拍完《老农民》，你就得了这个抑郁焦虑综合症是吗？嗯，对。这个之前我没有听到任何爆料。对呀、啊啊，就是还挺意外的
6: 。我当时拍完《老农民》就是压力特别大嘛，然后就去听了两年，我住过一次院，然后就是抑郁焦虑综合症，抑郁焦虑惊恐症，惊恐症。
5: 哎，其实你的性格，因为你本身你又是运动员出身哈、啊嗯，然后是很独立的，嗯，对，然后一直给大家的感觉也是那种，就是很阳光，很阳光哈，对，然后怎么会呢？呃
6: ，我也在想这个问题，嗯、呃，可能这个剧呢就是一个爆发点。嗯我也在跟医生聊这个问题，可能就是因为长时间的演员的一种情绪透支，还有你可能在拍戏状态中，这种拍戏的压力、工作的压力，然后自身没有去释放。然后都堆积到一起，而且还有一个是，就是在你年龄的增长的时候，当那个时候我正好四十岁的时候，女性的那个内
5: 分泌在下降的时候，就是爆发了。所以那你是算用这两年的时间来做一个自我的调整吗？
6: 对，因为我根本就没法演戏，所以我必须要休息。我觉得我去做各种调整，比如说健身呐、啊嗯，把工作全部放下，然后就跟。我现在没有工作一样
5: ，失业了一样。其实，在这个过程中，那你的先生，他要怎么样的来配合呢？他就是
6: 最好的，就是在旁边能陪伴我。嗯、这个时候
1: ，就是病人特别需要一个特别信任的人在旁边陪伴。嗯、如今的牛莉在采访过程中与以往不无差别，很难想象这两年她是如何战胜心魔，与抑郁焦虑综合症抗争的。曾先后做过游泳、设计运动员的他，总给人坚强、独立、大大咧咧的感觉。而患上内心的疾病，除了与拍戏密度高、强度大有关以外，其实跟他小时候的经历也有很大的关系。我们会发现，好像在媒体
5: 上你不太谈到自己的父母。
6: 对，妈妈是运动员吗？嗯，我爸爸是军人，我觉得我是属于小的时候没人管长大。<笑>我到三岁的时候，我就上空军蓝天幼儿园嘛，一下子就整脱。说起来好可怜啊，那会儿特别可怜。我也认为我特别可怜。<笑>我记得特别有意思，就是五月份的时候，他们两个星期都没接我，后来终于接了我了。回到家以后，我的眼睛就开始就是很模糊，眼睛出东西，老往外流。我妈说：“这孩子怎么回事？”一看哈，都六月份了，我还穿着那个。保暖裤子在下面。那你那个时候怨恨过他们吗？没有啊，没有怨恨，你就不懂怨恨啊，不知道的。现<笑>在想起来，觉得他们怎么那么狠
5: 呢？<笑>你看之前我们聊过哈、啊，就是你小的时候，因为父母都工作很忙、啊、对。然后你也说并不去记恨他们，也能理解他们。对。但是事实上，就是这个对你还是有影响。有影响的。
6: 嗯，虽然是我。我的,我的想法没有去结恨，但是我的身体是不是已经有了记忆了？所以我一直在努力地陪伴我女儿。嗯，虽然已经开始拍戏了，所以但是呢，我就接一部戏或两部戏，更多的时间还是陪他，这样给他建立了一种就是安全感和自信心
0: 。好了，今天我们节目呢就到这里，别忘了明天晚上十八点三十分继续收看《每日文娱播报》，欢迎您关注我们的节目官方微博、微信，或者呢拨打节目热线96168来跟我们互动。明天同一时间不见不散喽，拜拜。